0: Primero que nada, quisiera pedirles perdón por no haber podido publicar un capítulo la semana pasada. Estuve bastante ocupado, mil cosas por hacer y se me pasó. No es un justificativo, pero créanme que no va a volver a pasar porque de ahora en más va a estar siempre dentro de mis planes grabar el episodio. Algo que siempre está involucrado en el momento que estamos tomando una deuda es la tabla de amortización. Existe el método francés, el método alemán, pero no sabemos bien qué es lo que mejor nos conviene para nuestras finanzas y por qué a veces los bancos solo nos ofrecen el método francés y no el alemán. Quiero también enseñarte a que entiendas cómo se lee una tabla de amortización para que de esta manera puedas empezar a tomar mejores decisiones y puedas saber exactamente cuánto tienes que pagar o cuánto es lo que te falta por pagar en tu deuda en caso de que quieras hacer pagos directo al capital. Bienvenidos a aspirinas financieras, el remedio que estabas buscando para todos tus problemas financieros. Acá convertiré temas densos de finanzas personales para que personas normales como tú y yo puedan hacerlos parte de su día a día y así transformar no solamente sus presentes, sino también sus futuros. Yo soy Juan Suárez y mi único objetivo es que seas tú quien controle tu dinero y tu vida. Comencemos en 3, 2, 1... Bienvenidos a un nuevo episodio de Aspirinas Financieras en el cual vamos a tocar un tema que está involucrado cada vez que tomas una deuda y es la tabla de amortización. No se imaginan la cantidad de preguntas que me llegan con respecto a este tema y siempre me hacen la sugerencia de que haga un video, por eso ya los he hecho. Pero lo importante acá es entender cómo funciona la tabla de amortización, cómo podemos leerla y sobre todo los diferentes métodos que tenemos para pagar nuestra deuda y cómo se va a ver reflejado en esta tabla. Básicamente la tabla de amortización es una herramienta que nos va a otorgar la institución financiera, ya sea banco, cooperativo, quien sea, donde va a estar detallado exactamente cuánto vamos a tener que pagar mes a mes, cuota a cuota y cómo esta cuota va a afectar a nuestro capital original, es decir, a la deuda principal que nosotros tenemos. Cuando tú agarras la tabla de amortización, vas a ver muchísimas columnas, vas a ver muchísimos números y sobre todo muchísimas filas dependiendo de la cantidad de años que tengas esa deuda. Por ejemplo, para una deuda hipotecaria, si la, si la estás tomando a 20 años, vas a ver 240 líneas llenas de número, pero estas líneas obviamente tienen una explicación cómo vas a ir pagando esta deuda y cómo se va a ir reflejado. Normalmente, en la primera fila vamos a ver la fecha o el mes que, en el cual esa cuota o esa fila va a estar afectando. Luego, siempre vemos el capital que estamos adeudando. Es decir, si tú tomaste una deuda de mil dólares, vas a ver mil dólares y cuando apenas pagues la primera cuota, vas a ver que esos mil dólares van decreciendo. Lo que tienes que tener presente es que en esa columna nunca vas a ver el interés que estás pagando. Es decir, si tú en algún momento quieres agarrar ese capital, o tienes mil dólares o 900 dólares o lo que falte pagar por tu deuda y tú la quieres pagar, tú solamente tienes que pagar eso que está en esa columna. En este caso vamos a suponer que es 900 dólares. ¿Por qué? Porque los intereses nunca los vas a ver reflejados en tu capital adeudado. Luego vas a ver el monto de la cuota, supongamos que sean 100 dólares, y después vas a ver que tiene una columna que dice capital y una columna que tiene intereses. Normalmente eso es una tabla estándar, entonces puede ser que varíe un poco, pero vas a ver que la cuota va a estar dividida en capital y en intereses. Esto pasa porque... Como ya sabemos, las cuotas están divididas en intereses y en capital. O sea, la cuota como tal no paga el 100% del capital porque obviamente el banco se está asegurando de tener una ganancia y lo toma de las deudas. Hay un mito muy común que me llega mucho por las redes o me llega mucho en comentarios que dicen que lo primero que se paga en una cuota, en una deuda, es el interés. Pero si uno se pone a pensar esta teoría o este mito, si tú solamente con las cuotas pagas el interés, el capital adeudado nunca va a bajar. Si el capital adeudado nunca baja, vas a pagar intereses toda tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cuota al estar dividida una parte en capital y una parte en intereses va a hacer que de a poco tu capital adeudado vaya bajando y la cantidad de intereses que pagues va a ser cada vez menor. Obviamente vas a terminar pagando bastante intereses, pero de esta manera vas a ir eliminando la deuda. Entonces, el mito que dice básicamente que al principio solamente pagas intereses es completamente falso. Lo que sí te voy a dar la razón es que al principio vas a pagar muchísimos más intereses y vas a pagar la mayor cantidad de intereses que, de, que al final de la deuda. Entonces, ¿por qué? Porque el banco se está asegurando primero. Recuperar su dinero más rápido, ¿ya? supongamos que tú tienes mil dólares y estás pagando 100 dólares o 100 dólares en cuotas todos los meses, el banco en 10 cuotas se va a asegurar tener su dinero de vuelta. Luego, lo que tú vas a ir pagando constantemente le va a empezar a generar una ganancia en intereses al banco. Pero... Básicamente lo que quiere hacer el banco es recuperar su dinero más rápido. ¿Por qué? Porque te lo está prestando, está corriendo un riesgo, no sabe lo que puede pasar y se está asegurando. Luego vas a ver que pueden haber algunas columnas en esta tabla de amortización que habla un poco de los, los seguros que tienes, el seguro de gravamen, si tienes una hipoteca, seguramente el seguro de vivienda, seguro contra incendio. Y en la última columna normalmente ves cuánto cantidad de intereses vas pagando hasta el momento. Y es verdad, la tabla de amortización te va a dar una idea de cuánto tiempo vas a tardar en pagar tu deuda originalmente, cuántos intereses vas a pagar de cuánto va a ser tu cuota inicial, cuota final, depende del método que estás eligiendo. Pero es una tabla, es una tabla que se puede ir modificando. ¿Por qué? Porque en el momento que tú haces un pago al capital, lo que tienen que hacer las instituciones financieras es recalcularte toda esa tabla porque obviamente los intereses van a ser menores, el capital adeudado es menor y tienen que siempre ajustarlo a la realidad. Así es básicamente cómo se lee una tabla de amortización. Realmente tiene muchísima, muchísima información, pero es fácil de leer y una vez que uno la entiende realmente puede empezar a tomar mejores decisiones. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los dos métodos más comunes que existen para amortizar una deuda, que es el método francés y el método alemán. Déjame decirte que existe el método italiano, el método americano, el método europeo, el método... Hay muchísimos métodos, pero en el mundo normalmente lo que más se usa es el método alemán y el método francés. El método francés es el más común de todos. Básicamente lo que tiene es una cuota fija durante todo el tiempo que estás pagando la deuda y lo que va a pasar es que al principio vas a pagar, supongamos, 90% de intereses, 10% capital y en la otra cuota vas a pagar 89%, 89 de interés, 11% capital y así va a ir subiendo. Es decir, es una balanza que se va a ir cambiando lo que estás pagando y vas a terminar pagando la última cuota, vas a terminar pagando muchísimo más capital que intereses. Es por esta razón que las personas creo que creen que al principio estás pagando solo intereses porque obviamente ves reflejado eso, que solamente estás pagando intereses y la cuota o la deuda no está bajando como tú esperas. Entiendo la confusión, pero tienen que entender que eso no es así porque matemáticamente si no, no podrías salir nunca de una deuda. Luego tenemos el método alemán. El método alemán lo que tiene es que empiezas con una deuda alta, mucho más alta que el método francés, pero es una cuota variable. ¿Qué quiere decir? Que la primera cuota, supongamos que sean, en vez de mil dólares como es el método francés, sean mil quinientos. Esa cuota va a ir bajando mes a mes. Vas a terminar pagando una cuota capaz de doscientos dólares y esto hace que al principio pagues muchísimo más capital. Entonces, obviamente, como empiezas pagando muchísimo más capital, al final de todo este proceso vas a pagar menos intereses. que al final del día es algo que todos queremos, pagar menos intereses para no darle tanto al banco, salir lo antes posible de las deudas y que no nos afecte tanto. Y las personas se suelen quejar mucho de por qué los bancos solamente me están ofreciendo el método francés y no me, meten, y no me ofrecen el método alemán. Bueno, porque realmente no hay nada que diga que te tienen que ofrecer los dos. El banco puede ofrecer lo que, sea, lo que quiera y existe también una razón por la cual. Bien, bueno, la razón principal es que obviamente con el método francés van a ganar mucho más dinero. Y los bancos, al final del día, son una institución privada que pueden hacer lo que quieran, te pueden ofrecer el servicio que quieren. No hay, o sea, no hay algo que les digas tienes que ofrecer los dos. Pero el problema es que muchísimas personas están sobreendeudadas. ¿Y qué hace esto? No pueden calificar a créditos cuando los necesitan. ¿Y por qué pasa esto? Porque normalmente para los bancos, tener un adeudamiento saludable es tener aproximadamente 30% de tu ingreso mensual destinado al pago de deudas. Ya sea que sea tarjeta de crédito, un, tu auto un teléfono, una casa. Entonces lo que van a hacer ellos es agarrar el ingreso de tu hogar. Si es que estás casado, si eres soltero, obviamente solo van a agarrar tu ingreso. Y van a decir, ok, tú ganas mil dólares al mes y, está, y no tienes ningún tipo de deuda, perfecto, estás dentro de ese 30% que nosotros estamos buscando. En el momento que tú empiezas a tener deudas, ese 30% se va a ir llenando, se va a ir copando. Y supongamos que tú tienes una deuda de un auto, tienes tarjetas de crédito, estás pagando un teléfono, pero quieres aplicar una hipoteca, lo que va a pasar es que van a agarrar todas esas deudas y van a decir, ok, si tu ingreso es $3,000 dólares y tú tienes un endeudamiento de, por ejemplo, $1,000 dólares, estás en 33%. ¿Qué quiere decir esto? Que el banco va a decir, no tienes espacio para que yo te preste dinero. ¿Por qué? Porque según yo, según mis políticas y según lo que nosotros creemos los bancos, máximo debes tener un 30% de tu ingreso destinado al pago de las deudas. Como no lo tienes, yo no me voy a arriesgar a prestarte dinero cuando estás superando ese, ese rango. Es por, esta es una razón por la cual los bancos siempre te dan el francés. Pero seguramente te estás preguntando, pero si no me acabaste de explicar nada. Bueno, cuando ellos te dan el método francés, como vimos hace un ratito, o como te dije hace un ratito, ese método te va a dar una cuota fija durante todo el proceso. Y normalmente esa cuota es mucho menor a la del método alemán. Supongamos que tú tienes una hipoteca de mil dólares al 9% por 20 años. Más o menos tu cuota va a ser de 900 dólares. Si tú la tomas por el método alemán, vas a pagar más o menos 1.300 dólares al principio. Es verdad que al final vas a terminar pagando muchísimo menos, pero tienen que pasar aproximadamente 10 años para que estén igualados en la cuota. Entonces, cuando las personas van y le dicen al banco, quiero una hipoteca, el banco va a ir por la opción más fácil para que tú puedas calificar, puedas acceder a ese servicio y los bancos puedan tener plata. Si tú le dices, quiero que me des el método alemán, en el momento que ven tus ingresos, seguramente van a decir, mira, para el método alemán tú necesitas empezar con $1,500 dólares, que eso significa el 50% de tu ingreso, en, el, en este ejemplo que estamos haciendo de 3,000 dólares. No te lo van a prestar. Aunque tú le digas, no, pero igualmente yo te voy a hacer pagos al capital y demás, no te lo van a prestar porque ellos se basan en esa regla de que el 30% es saludable, más no te van a prestar. Entonces, nuevamente, con el método francés, ellos sí te van a poder prestar porque van a decir, ok, estás dentro del rango que nosotros creemos saludable y puedes hacer esto. Luego, si tú quieres pagar adicionales, luego, si tú quieres hacer lo que sea, bajar tus gastos, y tener más dinero disponible es tu problema. El banco ya no se ocupa de eso. Y te soy sincero, a mí me pasó algo así. Yo estaba sacando mi hipoteca y me dijeron, ¿sabes qué? Te podemos restar máximo esto. Y yo le digo, bueno, pero por ejemplo, supongamos que vamos a 15 años. ¿Cuánto sería la cuota? Y me había subido unos 200 dólares, supongamos. Y le digo, bueno, vamos a 15 años. No, es que usted no, no, no aplica. Y le digo, ¿pero cómo no aplico? Si, si no tengo gasto, o sea, no tengo tanto gasto. ¿Puedo pagar eso y, y puedo hasta pagarlo creo que en 10 años? No, es que usted no aplica por el 30%. Y ahí entendí todo. Los bancos siempre se quieren asegurar de ese 30%. Por más de que yo les diga, yo no gasto y a mí me sobra el 90% de mi sueldo, ellos no tienen forma de comprobar eso. O sea, ellos solamente se basan en lo que existe en el buro de crédito, lo que existe en tu historial crediticio, cómo te estás pagando, porque eso refleja cómo tú te comportas ante las deudas y demás. Esa es la parte que tienes que entender. Los bancos no es que te ofrecen el, el método francés solamente porque ellos quieren, sino porque también se están asegurando de que tú le devuelvas su dinero se están asegurando que tú tengas un endeudamiento saludable considerado para ellos. Obviamente, para mí, saben que tener una deuda no es saludable, pero eso ya es otro tema. El tema es entender cómo funcionan los distintos métodos y cómo leer la tabla de amortización. Entonces, obviamente, estos métodos se van a ver reflejados en la tabla de amortización y si comparas una tabla de amortización vas a ver que capaz con el método alemán vas a pagar un poco menos de intereses al final del día, pero vas a empezar pagando muchísimo más dinero al principio. Mi consejo es que si igualmente tú quieres pagar dinero adicional al capital, quieres pagar tu cuota, tus deudas muchísimo más rápido, simplemente agarra el método francés, califica, y si tú puedes pagar más y sabes que puedes pagar más, paga más, ahorra para hacer esos pagos adicionales, pero ¿qué es lo que pasa? En el caso de que tú veas que no puedes un mes pagar ese adicional que no es obligatorio, simplemente no lo pagas y cubres otros gastos, otras cosas que tienes que hacer. Pero en el método alemán ya estás comprometiendo directamente, por ejemplo, supongamos que el método francés era mil dólares de cuota y en el método alemán es 1.500. Yo prefiero que tú te comprometas con mil y los 500 los vayas poniendo a medida que puedes, a que te comprometas con 1.500 y que en algún momento no puedas pagar esos 500 adicionales. Porque solamente podías pagar mil y ahí empiezan los problemas y después te pueden embargar, te pueden sacar la casa, te pueden pedir la, la, que pagues la cuota en su totalidad y demás. Entonces, más allá de lo que nosotros creamos de los bancos, más allá de tu creencia sobre ellos y tu visión sobre ellos, intenta entenderlos e intenta ponerte en su lugar. ¿Qué harías tú si le tienes que prestar dinero a alguien? Obviamente te vas a asegurar que esa persona sea líquida, que esa persona no tenga problemas. ¿Por qué? Porque vas a querer tu dinero de vuelta. Entonces tú le vas a, tú pones tus condiciones para prestarle a tu, diner, tu dinero a tus amigos, tu familia o a quien sea, los bancos también. Pero por lo menos con este capítulo espero que te haya quedado un poquito más claro de cómo funcionan esos diferentes métodos, por qué los bancos normalmente te ofrecen el método francés y cómo se puede leer esa tabla de amortización que a veces es un poco complicada de entender. Y ahora para despedirme te pido que compartas este capítulo y por qué no el podcast entero con esas personas que sabes que necesitan una mano con sus finanzas. Puntúalo también con la mejor puntuación posible así la plataforma le da un poco de amor y lo muestra a personas que de otra forma no podrían escucharlo y sin duda sígueme en Instagram como juan.suarez.tr donde doy cápsulas diarias para que puedas mejorar la relación con tu dinero. Nos vemos en el próximo episodio.